0: 516 esecuzioni, una carriera lunga 68 anni, nel 1800 a Roma il nome di Mastro Titta è sulla bocca di tutti e non è un personaggio amato, è il boia di Roma. Siamo come detto nel XIX secolo, Roma è governata dai papi e dal famoso Stato Pontificio. In questo periodo le leggi in vigore sono le leggi pontificie, particolarmente severe con il popolo e morbide con i nobili che non a caso ricoprono tutte le posizioni di rilievo. Sono anni in cui la pena capitale esiste e le condanne a morte non sono poche, in media 7 ogni anno. Uno strumento punitivo particolarmente apprezzato dal popolo, che si reca in massa ad assistervi e che arriva a rappresentare un vero e proprio strumento educativo verso i più piccoli. I genitori le usano infatti per far capire ai figli come non comportarsi per non rischiare di fare la stessa fine dei condannati. Dal 1796 al 1864 Tutte le esecuzioni vengono eseguite da Giovanni Battista Bugatti, in arte Mastro Titta. Mastro Titta ha già un lavoro, è un verniciatore di ombrelli, ma appena diciassettenne diventa anche il boia della città. Una lunghissima carriera che dura quasi 70 anni e che lo porta ad eseguire ben 516 pene capitali, un numero veramente esorbitante. Mastro Titta vive nel quartiere chiamato Borgo, vicino San Pietro, in una zona separata dal resto della città dal fiume Tevere e siccome non è particolarmente amato dal popolo, per proteggere la sua incolumità non attraversa mai il fiume per recarsi in città. Lo fa soltanto quando deve eseguire le condanne e non a caso in quegli anni nasce il detto Mastro Titta Passaponte, per sottolineare quando qualcuno ci sta per rimettere la testa. Non sappiamo se Mastro Titta amasse o meno il suo lavoro, ma sappiamo che lo esegue in modo distaccato e preciso. Talmente preciso che nel corso degli anni annota tutti i dettagli delle sue esecuzioni, i nomi delle vittime, il motivo della condanna e la tecnica usata per eseguirla. Infatti oggi abbiamo la lista completa di tutte le sue 516 giustizie, così venivano chiamate. Mastro Titta passa a ponte avvolto in un mantello rosso, coperto da un cappuccio. Lì raggiunge il condannato, lo rincuore con parole rassicuranti, dicendogli che finirà tutto in poco tempo e gli offre perfino un ultimo bicchiere di vino o del tabacco. Dopodiché passa all'atto pratico, utilizzando tre tecniche, l'impiccagione, la decapitazione per mezzo di scure e la ghigliottina. Perfino due grandi personaggi internazionali dell'epoca, che si trovano a passare per Roma quando Mastro Titta sfriga il suo lavoro, rimangono talmente impressionati da dedicare all'evento una lettera e un trafiletto in un libro. Si tratta del poeta George Gordon Byron e dello scrittore Charles Dickens. Al termine della sua carriera Mastro Titta si ritira dalle scene con in tasca una lauta pensione offertagli dallo Stato Pontificio. La sua figura è rimasta talmente legata alla storia di Roma che ancora oggi la locuzione Mastro Titta è sinonimo di boia. E nella tradizione popolare romanesca È celebre la leggenda che vorrebbe Mastro Titta, ormai divenuto un fantasma, passeggiare talvolta alle prime luci dell'alba, avvolto nel rosso mantello che usava quando era in vita, nei luoghi delle esecuzioni, presso la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, in Piazza del Popolo e in Piazza di Ponte Sant'Angelo, offrendo del tabacco a chi incontra, così come era solito fare con i condannati.